0: Enes Radio, Blog Jurídico, con Luis
1: Miguel Fernández.
2: Muy buenas tardes, encantado de nuevo de estar con ustedes en esta tarde primaveral, día 14 de mayo, a las 7 de la tarde, eh, para dar un repaso y charlar con nuestros compañeros eh, respecto de la actualidad jurídica eh, que se ha producido en, en esta semana especialmente que ha, que ha transcurrido damos la bienvenida y agradecemos su presencia como siempre a nuestro compañero en el programa Doña Sandra Pérez
3: Hola, buenas tardes
2: Buenas tardes, Sandra y Don Pablo Gutiérrez Buenas tardes y damos una especial bienvenida porque hoy la parte de la universidad, la parte del mundo universitario, está cubierta en el programa por una compañera eh, que está terminando su, su estudio y está realizando el practicum de derecho, concretamente doña María Campos, o María Campos porque es muy jovencilla, y, y bueno, hoy también lamentamos, porque bueno, que todavía, me, me imagino que estamos en trámite, todavía no se puedan ver las imágenes para que transmitamos el programa, eh, para que ustedes puedan tener la suerte de ver las dos bellezas con las que contamos hoy día en el programa. Y, y bueno, y también el, el público femenino, porque don Pablo Gutiérrez sabemos que también tiene sus adeptas <ríe> por por eh, por nuestra oyente. Muy bien, eh, como les decía vamos a comenzar a, a ver cuál ha sido la, la actualidad jurídica en esta en esta semana y y va a comenzar Pablo comentándonos sobre un tema que ya hemos incidido en algunas ocasiones porque es un tema de, de lamentablemente rabiosa actualidad. ¿Cuál es eh, la cláusula suelo, eh, los préstamos garantizados hipotecariamente y los los vaivenes que se están produciendo eh, en esas cláusulas suelo como consecuencia de la aplicación de la doctrina jurisprudencial.
1: Eh, pues sí, muy buenas tardes. Como, como dice Luis, es un tema de rabiosa actualidad, el tema de las cláusulas suelo por las que está afectada muchísima gente en este país. Pues bien, el Tribunal Supremo hace escasamente una semana se ha pronunciado por primera vez sobre si son nulas o no. En su sentencia... Mmm, ...fija tres principales criterios... ...el primero sería la anulación de las cláusulas suelo... ...por falta de claridad y transparencia... ...en la información facilitada por las entidades financieras... El, es, ...el segundo sería declarar lícitas las cláusulas suelo... ...y el tercero la retroactividad de los efectos... ...de la anulación de la cláusula suelo... ...pues bien, en cuanto a la anulación de la cláusula... Eh, ...la expresada sentencia del Tribunal Supremo... ...establece que a pesar de constituir la cláusula suelo... ...un elemento esencial y definitorio del contrato... ...es tratada por las entidades financieras de forma inapropiadamente secundaria, lo que incide en la falta de claridad de la cláusula, cuya relevancia económica no es percibida por el consumidor. Esta falta de transparencia y claridad eh, ha sido anulada por la sentencia de 9 de mayo de 2013 que se funda en los siguientes motivos. Dice el Tribunal Supremo que, la falta, eh, que falta información suficiente, suficientemente clara eh, del elemento definitorio del objeto principal del contrato. Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación de la misma. No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar. No hay información previa, clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad. Caso de existir o advertencia de que al concreto perfil del cliente no se le ofertan las mismas. Eh, pues bien, en definitiva, si los afectados por la cláusula suelo no recibieron completa información previa a la suscripción de la hipoteca, folleto informativo, oferta vinculante, simulación de costes, de conformidad con la estricta normativa vigente sobre préstamos hipotecarios, condiciones de contratación y leyes de defensa de consumidores, y o, oh, si por otra parte el redactado de la cláusula suelo en la escritura de hipoteca, aun siendo comprensible, es presentado como un elemento no identificativo del objeto de contrato de hipoteca, de forma que es presentado como poco relevante, permite al consumidor que no tenga eh, completa información sobre la relevancia de dicha cláusula y sus importantes consecuencias económicas, por cuanto lo que realmente significa es que la hipoteca no es de interés variable como oferta al banco a los consumidores, sino que se trata de una hipoteca sujeta a un interés fijo mínimo, lo que en la mayoría de ocasiones queda inexplicado o enmascarado en los extensos contratos de hipoteca. En consecuencia, los numerosísimos hipotecados que solo se enteraron de la existencia de la cláusula suelo de su hipoteca a posteriori, cuando a pesar del descenso de los tipos de interés, vieron frustradas sus expectativas de abaratamiento de su hipoteca porque el banco les aplicó la cláusula suelo suscrita. Concurren las circunstancias para que soliciten con posibilidades de éxito la anulación de las cláusulas suelo de su hipoteca. Lo mismo sucede con aquellos consumidores que fueron informados de forma poco clara y transparente acerca de la verdadera trascendencia económica de la cláusula suelo y que ello da viabilidad a una reclamación judicial de anulación de dicha cláusula con posibilidad de éxito. El segundo criterio, como ya hemos dicho, es la licitud de la cláusula suelo. Pues bien, la sentencia del Tribunal Supremo en contra de lo establecido con anterioridad por diversas resoluciones de las audiencias provinciales y juzgados declara lícitas las cláusulas suelos de los préstamos hipotecarios cuando exista la mencionada transparencia y claridad en la información facilitada sobre la misma suficiente para que los consumidores identifiquen que define el objeto principal del contrato y les permita conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos de interés. En definitiva, el Tribunal Supremo valida el mantenimiento de estas cláusulas en las hipotecas, exigiendo, eso sí, el estricto cumplimiento de la normativa informativa a que están obligados los bancos y a la que mayoritariamente venían haciendo caso omiso hasta la fecha. El último criterio que fija la, eh, la mencionada sentencia es la falta de retroactividad de los efectos de la anulación. Esta comentada sentencia, aun reconociendo que, eh, que la regla general de nuestro sistema jurídico determina que las cláusulas anuladas no deben producir ningún efecto, Estima que en el supuesto de las cláusulas suelos anuladas y en base al principio general de seguridad jurídica y al interés público de orden económico, la anulidad no debe llevar aparejada la obligación de los bancos a devolver las cantidades satisfechas por los hipotecados en función de dichas cláusulas. Dicha decisión, en mi opinión, es, además de política mmm, polémica y por su excepcionalidad, dará mucho que hablar. Lo eh, que dejo aquí solo apuntado como criterio fijo por la sentencia cuya valoración merecerá ulterior. Eh, artículo o comentario en esta, en esta radio en conclusión, la comentada sentencia del tribunal toma en consideración y consolida los derechos de los afectados a reclamar judicialmente la anulación de la cláusula suelo de sus hipotecas, en aquellos casos en que no fueron informados por las entidades financieras con transparencia y claridad Convalidando, por otra parte, la licitud de la misma cláusula, permitiendo a los bancos que la sigan incluyendo sus ofertas de hipoteca, informando debidamente a los clientes y, por último, al no, eh, al no establecer el carácter retroactivo de la anulación de la cláusula, cobra la factura de la mala praxis bancaria únicamente a los afectados por esta en lugar de los bancos que las practicaron o al erario público, en la medida que hubiera necesidad de inyectar dinero público a los bancos para asumir las consecuencias económicas de la nulidad de la cláusula. Todo ello alegando motivos de interés público, de carácter económico y de seguridad jurídica.
2: Muy bien. En, de, en definitiva, eh, Pablo, lo, la consecuencia que tú extraes de la, de la sentencia es que, que el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la, la validez de esas cláusulas suelo pero siempre que se informe debidamente al, al cliente de todas las características, de todas las consecuencias de la misma, ¿no? ¿O tú piensas que el, que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en otro sentido?
1: No, sí, se ha pronunciado en el sentido ese de declarar lícita la cláusula siempre que se informe a, a los consumidores, pero veremos cómo se vuelve a cumplir esa normativa y cómo, o si es otra vez dejar una puerta abierta a los bancos a hacer el mismo juego que hasta ahora lo estaba haciendo
2: Sí, yo creo mmm, que habría una, una solución y para eso eh, la, la ley de contrato de seguro yo creo que, que no, la ley 50 barra 80 y la jurisprudencia que la ha interpretado pues nos debía de ilustrar al, al respecto Sabemos que hay mucha jurisprudencia sobre las cláusulas limitativas de los derechos del de asegurado y las causas de exclusión de la cobertura, y en definitiva el requisito de la, de la doble firma, lo que se ha venido a denominar la doble firma, eh, independientemente de que estén resaltadas o no estén resaltadas. Eh, yo creo que lo mismo podríamos hacer con la con las cláusulas suelo y con en definitiva con aquellas cláusulas que son eh, por llamarlo de alguna manera tan peligrosas para los para los prestatarios de los de, de los de, sí de los bancos cuando cuando estos actúan como prestamistas exigir que esas cláusulas vayan aceptadas expresamente eh, por decirlo de alguna manera, en un folio aparte eh, o, o en una cláusula aparte para que no haya lugar a dudas y no nos limitemos pues a lo que lamentablemente pues, pues siempre viene sucediendo, que es que cuando se lee la escritura de préstamo hipotecario, el notario la lee, eh, la lee deprisa y corriendo el prestatario no conoce normalmente la terminología que se emplea, y entre lo rápido que la lee el notario, el desconocimiento del prestatario y la prisa que pues, porque le den a uno el préstamo, pues al final firma uno lo que le ponen delante sin, sin percibirse de ello. Yo creo que podríamos adaptar la experiencia de la ley de contrato de seguro a esos a esos efectos, no sé lo que, lo que piensa al respecto, nuestro experto en seguro, don Don Manuel Fernández, ahora después le recabaremos, recabaremos su su impresión a, al respecto. Muy bien, y vamos a, a pasar con a, a preguntarle a doña, a nuestra invitada de hoy, de hoy doña María Campos, que nos que nos cuente, bueno que es en la actualidad el práctico en el en el grado de, 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 de perdón en el grado no en la licenciatura porque eh, ahora mismo coexisten las dos titulaciones mm. en la licenciatura en derecho y cómo le está resultando cómo le está resultando a ella cómo, cómo es su experiencia al respecto.
0: hola buenas tardes pues Pero, el el práctico
2: antes de perdón me van a permitir que, que incluso porque María tiene un mérito especial, porque además de ser una María de las personas que, que le dedica al día 50 o 60 horas, porque tiene tiempo para ser funcionaria, tiene tiempo para estudiar una carrera con gran aprovechamiento, tiene tiempo para hacer el práctico y luego hasta tiene tiempo para, para sus aficiones. Así que, que, es de esos milagros de la naturaleza con los que nos encontramos eh, agradables?
0: Bueno, sí, tengo tiempo casi para todo. <risa> eh, en realidad el practicum de la licenciatura es un mes, el último mes de la carrera, y lo que pretende yo creo que acercar es acercar lo que hemos estudiado a lo largo de los cinco años a al alumno eh, de una manera práctica, acercarnos al, al mundo jurídico profesional. Eh, te dan a elegir entre varias instituciones públicas o despacho de abogados. Eh, en mi caso, como trabajo por la mañana, elegí un despacho de abogados, con, en este caso el, me dieron el de Luis Miguel. Y muy bien, llevo dos semanas y muy bien, muy bien, aprendiendo un montón.
2: ¿Y qué, qué, ¿Cuál es la, la mayor sorpresa que te ha llevado en el... De, de la visión teórica del derecho a, 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 al mundo práctico del, del derecho de la visión teórica de las leyes y de a, 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 bueno al mundo de, de, de los pleitos y los juicios mm. y, y las prisa y lo, de, lo, de los clientes y el cumplimiento de los plazos etcétera
0: pues lo que más me ha llamado la atención es que hay que estar al día completamente al día y que no te puedes desfasar en lo más mínimo y tienes que estar siempre pendiente de la actualidad de lo que ha salido, de lo que no ha salido y, y que cada caso es un mundo y que hay que empezar desde cero
2: en cada uno mundo. siempre desde cero y una pregunta quizá que sería la pregunta del millón si volviera ahora mismo a estar en disposición de, de elegir la carrera que iba a cursar ¿volvería a elegir la licenciatura en Derecho?
0: Antes, sí, y antes que la otra que hice. Elegiría primero Derecho antes que Ciencias Políticas, fue que fue mi primera carrera.
2: Bien, como ven ustedes, eh, sí. queda queda claro que, que a María le, le da tiempo le da tiempo a, a casi todo al, al respecto. Pues muy bien, María. Eh, como habrá visto, eh, estamos en una tertulia con la mayor distensión posible. Al respecto, quiere decir que, que cualquier comentario, cualquier intervención que quiera hacer al respecto, la, la podemos hacer. Porque eh, nos va a, a comentar Sandra una novedad de, eh, que se han producido muy, muy interesantes eh, en, esta, en, esta en estos últimos tiempos, porque ahora después explicaremos por qué lo, el, decimos lo de los últimos tiempos.
3: Bueno, pues sí, la verdad es que es una noticia bastante interesante y muy novedosa. Esta es la, la nueva ley de enjuiciamiento criminal que pasará a llamarse como Código de Proceso Penal. Es un nuevo Código de Proceso Penal que configura un sistema de investigación y enjuiciamiento moderno ágil y equilibrado, que atribuye la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal, sin duda una de las novedades más sobresalientes del nuevo Código. Este Código se divide en siete libros. El Código se inicia con un título preliminar en el que, entre otras materias, se recogen los principios esenciales del proceso penal y los derechos de la interveniente en el mismo. El libro primero comprende tanto el objeto como el sujeto del proceso, Dentro del libro 1, eh, el título primero del libro 1 se ocupa de los tribunales penales, la jurisdicción y la competencia objetiva, territorial y funcional. En el título 2 se dedica a las partes. El título 3 versa sobre el objeto del proceso, constituido necesariamente por la acción penal y eventualmente por la civil. El título 4 se ocupa de la conformidad, institución que permite la emisión de la sentencia condenatoria sin juicio por la aceptación de la pena más grave solicitada. En el segundo libro, contempla las actuaciones del proceso y distingue entre las judiciales y las realizadas por la Fiscalía e incluye las previsiones adecuadas sobre tiempo y lugar, y además forma. El régimen general de imputación de los decretos del Ministerio Fiscal ante el Tribunal de las Garantías. En el libro tercero, recoge las medidas cautelares. Y en el libro ...cuarto y quinto... recogen los procesos ordinarios... ...y especiales respectivamente... ...el libro sexto reúne todos los recursos... ...y por último... ...el libro séptimo... ...contiene la ejecución... ...que contiene algunas novedades... ...con las que pretende hacer más eficaz... ...esta parte del proceso... ...al tiempo que introduce también... ...algunas garantías... ...tanto para la persona condenada... ...como para la persona que sufrió... ...las consecuencias del delito... ...y bueno Luis Miguel va a continuar... ...con esta noticia.
2: No, vamos a... ...teníamos otra noticia sobre la que queríamos que... ...que yo creo que, que merece también especialmente... ...especialmente la pena al respecto.
3: Sí, la siguiente noticia que vamos a tratar... ...es eh, sobre la nueva responsabilidad penal de la empresa. Los objetivos son los siguientes. La reforma del Código Penal ha establecido... ...una posible doble vía de imputación... ...de responsabilidad y sanciones a las empresas las realizadas por las personas que tienen poder de representación en las mismas, las realizadas por los sometidos a su, a su autoridad, como son los empleados, los agentes, etcétera, por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre los mismos. Con la actual legislación, los jueces no podrán imputar penalmente a una empresa, aun cuando ésta desconozca que un directivo o un empleado ha cometido un delito. Este nuevo marco normativo unido a las implicación y reclamaciones con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y la normativa de medida antifraude y limitación de pagos efectivos, hace necesaria una actualización y revalorización de los conocimientos de los profesionales del área económico-financiera para una adecuada consideración de estas nuevas implicaciones en los clientes, en el despacho y a nivel personal. Asimismo, el auditor dispondrá de los elementos necesarios para poder cumplir y documentar en la auditoría de sus clientes la norma técnica de cumplimiento de la normativa aplicable en la entidad auditada en relación a este nuevo marco normativo. Ante este nuevo marco de responsabilidad penal y los posibles procedimientos de imputación por las acciones realizadas por los directivos o por todas las personas bajo su autoridad, cuando la empresa no ha ejercido el debido control sobre los mismos, hace necesaria la evaluación y consideración de adoptar medidas operativas y organizativas al respecto y analizar un proceso debidamente documentado para la evaluación y posicionamiento de cada empresa ante este nuevo marco de responsabilidades penales. Además, es importante destacar que en los procesos de fusión, absorción y adquisición de empresas, la responsabilidad penal también se transmite, por lo que ante la realización de estos procesos será necesario evaluar el riesgo asociado en dichos procesos y los controles y coberturas a implementar. Este nuevo marco de potencias, responsabilidades de las empresas, hace necesario que el asesor de empresa y en particular el auditor, en su labor profesional, evalúe las posibles contingencias y riesgos asociados en sus clientes, conjuntamente con las medidas preventivas asociadas. Una vez identificadas las importantes implicaciones y oportunidad profesional para los auditores y profesionales, han diseñado y coordinado con especialistas en la materia un programa de formación avanzada en la materia, de responsabilidad penal de la empresa para las implicaciones que la empresa genera en la propia actividad empresarial y los servicios profesionales prestados a los clientes. Dicho programa se ha diseñado para proporcionar los siguientes valores y objetivos. En primer lugar, comprender las implicaciones y el alcance que representa el nuevo marco de responsabilidad penal para la empresa. En particular, en la función y actividad empresarial de los auditores y despachos profesionales. En segundo lugar, adquirir los conocimientos y nuevos expertos para poder evaluar las implicaciones y riesgos asociados en la materia. El de los clientes del despacho profesional y estar en disposición de poder determinar posibles riesgos, contingencias, así como necesidades de soporte a prestar a los clientes. Tercer lugar, formación y acreditación para poder prestar soporte profesional a los clientes en las diferentes áreas de los servicios de la materia. En cuarto lugar, compartir las dudas, inquietudes y aclaraciones que surjan en relación a esta normativa ...mediante el canal de soporte especializado... ...para nuestro colectivo. Quinto y último lugar... ...acreditación y diploma de experto... ...para los alumnos que han superado... ...el programa avanzado... ...y alta en el canal de soporte profesional... ...de esta área... ...para dudas a nivel interno... ...o general de sus clientes. Este programa se ha diseñado... ...para la realización del formato... ...para garantizar un acceso continuado... ...y permanente... ...a través de la plataforma... ...se accederá al canal de soporte y dudas... ...que presentan los especialistas y directores del programa. El presente programa queda encuadrado... ...en la formación continua obligatoria de los auditores... ...y tiene asignada una duración de 25 horas... ...5 horas de auditoría y 20 horas de general. Y el temario trata de metodología y desarrollo del curso... E ...introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas... ...vías de imputación de responsabilidad penal... ...delitos y responsabilidades asociadas a considerar por las empresas... ...gestión penal preventiva... ...nuevas medidas y exigencias legales a considerar por la empresa... ...guía de acción y medida inicial a considerar... ...y por último, un módulo normativo.
2: Muy bien, eh, decíamos que íbamos a desarrollar esa, esa materia... ...porque yo creo que, que es un, una materia muy, muy, muy importante... Eh, en el mundo jurídico mm, ni qué decir tiene que en el mundo jurídico las realidades tardan en en apreciarse eh, en la el, eh, en su eficacia y hemos tenido ejemplos pues realmente históricos, como puede ser el caso de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que si bien se dictó por primera vez en el año 1984, realmente su aplicación eh, no se ha producido con el énfasis necesario hasta hace, hasta hace poco. Bien, pues nos encontramos oh, como eh, después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5 barra 2010 que entró en vigor el 23 de diciembre del 2010... Y se ha producido un fenómeno de eso impresionante eh, que cambia la, la historia jurídica y la tradición jurídica y con una gran trascendencia real en, en, nuestra, en nuestra empresa, en nuestras personas jurídicas, de lo que no nos hemos dado cuenta. Eh, y, eh, y yo creo que que ya va siendo horas antes de que dicho en términos muy coloquiales nos pille nos pille el toro es decir hasta que, hasta el 23 del 12 del 2010 eh, había un principio en nuestro ordenamiento jurídico que era claro el principio dicho porque no tiene otra forma de decirlo, eh, bueno, sí tiene otra forma de decirlo traducido al castellano, pero era un principio que tradicionalmente, jurídicamente, se conocía como el Societa Delinquere Non pote es decir, las sociedades, las personas jurídicas no pueden delinquir. Eh, hasta ahora, hasta el año 2010, cuando una persona jurídica, una sociedad, cometía un delito, se condenaba a su representante legal. Bien, sin embargo, eh, a partir del año 2010 nos encontramos con una novedad eh, como es esta ley donde se introduce el artículo 31 bit del Código Penal y donde eh, también se, se modifica el artículo 66 del Código Penal y eh, se parte de una situación totalmente distinta eh, porque bueno a partir de, a partir de ahora sí se va a poder sí se va a poder sancionar a, a las empresas penalmente es decir las la empresas las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas en su provecho por sus representantes legales y administradores de hecho de derecho eh, hace eh, poco momento antes de, de empezar el programa comentaba con otro con otro compañero el letrado al que saludamos mmm, desde, desde aquí Luis Gabriel Chacón eh, 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 mmm, comentábamos precisamente esta esta materia es decir que que hasta ahora cuando una persona jurídica una sociedad cometía un delito siempre se derivaba hacia hacia eso eh, representantes legales pero ahora además de eso eh, además de esa responsabilidad en los mismos supuestos las personas jurídicas también serán mmm, penalmente responsables eh, por los hechos que se hayan cometido en el ejercicio de sus actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas por quienes estando sometidos a la autoridad de esas personas físicas mencionadas han podido realizar Incluso los hechos por no haberse ejercido eh, sobre ello el debido control atendida a las concretas circunstancias del caso. Es decir, ¿qué es lo que dice el artículo 31 bis del Código Penal? Algo muy importante. Es decir, que se van a, a poder cometer los delitos por las personas jurídicas tanto por acción como por omisión. Eh, eso no sucedía, no sucedía... Hasta, hasta ahora, ni muchísimo menos. Eh, y esa responsabilidad penal de las personas jurídicas va a ser exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones que hemos aludido anteriormente. Es decir, los de dirección o los de representación de, de la empresa, es decir, sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho que actúan en provecho de la, de la empresa. Eh, incluso se va a poder condenar a la persona jurídica. Aún lo que, es decir, a la persona jurídica nunca se le ha podido condenar en nuestro ordenamiento jurídico históricamente. Bueno, pues a partir de 2010 sí. Incluso aunque no haya sido individualizada la persona física que haya actuado o no haya sido posible dirigir el procedimiento eh, contra ella. Y es más, cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusieren a, a ambos la pena de multa, es decir, nos podemos encontrar con, con la, la circunstancia de que se condene tanto a la, al administrador como que se condene a la, persona, a la persona jurídica, a la sociedad representada. Se fija que los jueces, bien, modularán las respectivas cuantías de la multa, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de los de lo hechos. Eh, pero también, como decía, es algo mucho más, mucho más trascendente, porque es que resulta que eh, no solo se va a producir la Comisión del delito porque alguien haya hecho algo mal y condenen a la persona física al administrador de hecho de derecho o, o al que ha realizado esa actuación. Y, ...y al mismo tiempo a la, persona, a la persona jurídica... ...sino que además se va a poder condenar a la persona jurídica... Por, y aquí es donde yo creo que debe de, de, de empezar, porque por un por una parte eh, yo creo que esta es una materia que afecta especialmente a, a los penalistas, porque lógicamente van a tener eh, los letrados unos procedimientos judiciales que hasta ahora no, no ha habido. Y digo que hasta ahora no ha habido, y lo digo con perfecto conocimiento de causa, obviamente, porque... Eh, eh, no es que eh, nos agrade ni muchísimo menos, después comentaremos o en próximos programas porque esta es una materia importantísima, yo creo que esta es una revolución que se produce en el mundo del derecho penal y que debemos, y que debemos prestarle la atención, la atención debida, yo creo que no era estrictamente necesaria esta intervención del derecho penal en el ámbito del mundo empresarial, pero una, una vez que está y no tiene, y no tiene más remedio, eh, no tenemos obviamente más remedio que acatar lo, lo dispuesto en la ley. Yo creo que para eh, a aquellos a quienes se dirige este programa, para los juristas, pues especialmente para los letrados, como decía, vamos a tener no solo eh, una especial dedicación al mismo por la, por los penalistas que van a tener que defender pues pr procedimientos por unos delitos que, que anteriormente no existían eh, decíamos antes si era necesario o no era necesario que decíamos decía que yo no era partidario de la inclusión de esta reforma en nuestro ordenamiento jurídico les puedo decir que los nueve juzgados de instrucción de Granada eh, estamos en mayo, 14 de mayo del 2013 7 y 35 de la tarde ¿no? vale pues eh, desde que desde el 23 del 12 del 2010 hasta la fecha actual no se ha iniciado un procedimiento penal por esta causa pero a mí me da eh, dicho literalmente me da miedo igual que 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 bueno cuando apareció la ley 31 barra 95 la ley de prevención de riesgos laborales eh, incluso habían pasado tres o cuatro años de la misma y le hablaba a un empresario de que te había que tener su estudio de seguridad y su, y sus planes de prevención y adoptar las medidas de seguridad y salud laboral que y, y parecía que le, le estaba hablando en chino, pues, pues bueno, eh, han tenido que, que ser sancionados muchos empresarios, han tenido que ser condenados penalmente muchos empresarios, para que todos los empresarios se hayan dado cuenta, ahora ya, al cabo de los años, a nadie se le ocurre realizar una obra, eh si no están hechas sus planes de seguridad sus estudios de seguridad eh, y adoptadas todas las medidas de prevención de riesgos laborales entregados los equipos individuales de, pro, de protección, eh, etcétera. Pero como le digo ¿para eso qué ha tenido que pasar? Ha tenido que pasar pues que haya muchos condenados que haya muchos fallecimientos eh, como consecuencia de la de la inobservancia de los preceptos de, de aquella ley. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Lógicamente pues comentarlo aquí en este programa, que, que es el objeto del mismo, comentar la, la actualidad jurídica. Pero creo que es una materia tan importante, ya le digo, no solo para los penalistas, sino también para los mercantilistas especialmente, porque en la, en la eh, regulación nueva que se hace, se dice algo que es muy importante, es decir que eh, debemos de establecer en la empresa los controles necesarios para que no se produzcan estos hechos. Porque si se producen estos hechos, aunque la empresa obviamente no sea responsable... Digamos que nos sale un administrador sin vergüenza en una empresa, que nos sale un, un apoderado eh, sin vergüenza en esa, en esa empresa. ¿Y en ¿Qué culpa tiene la empresa de que, de que un empleado de esa empresa o un colaborador de esa empresa pues haya salido, haya salido pues, pues, eh, amante de estar fuera, fuera de la ley? Vale, pues eh, ahora se condena a la empresa, pero se condena a la empresa y se le condena especialmente y la, y la gravedad de las sanciones va a ser muy importante, es muy importante conforme aparece prevista legalmente, en los casos en los que no tenga establecidos los medios de control de la actividad de esos representantes legales o de esos apoderados o del personal de la empresa. ¿Cómo se traduce todo esto a la vida práctica y a la vida real? Bien, pues mi consejo es que eh, a todos los abogados que nos dedicamos a asesorar a las empresas, que nos pongamos mano a la obra y que elaboremos eh, informemos, lógicamente, de esta circunstancia a, nuestro, a nuestros clientes para ponerles de manifiesto pues, la, la situación y el peligro que se puede dar y que no se encuentren con una sorpresa, pues que sea muy desagradable pero sobre todo tenemos que ponernos a elaborar los manuales o no sabemos la, la norma que perdón la denominación que le vamos que le vamos a dar a, a ese a ese respecto eh, en, en, en el derecho anglosajón se le llaman los compliance gate eh, fundamentalmente pues aquí podríamos hablar de, de normas de comportamiento o normas de régimen interior de la empresa al, al respecto. Eh, porque si no existen esas normas, si no existen esos planes de prevención en cuanto al funcionamiento de la sociedad, las penas van a ser mucho más graves. Y yo me preguntaría ahora en estos micrófonos de todos los letrados que nos están oyendo, de todos los compañeros que nos están oyendo, eh, sinceramente o de todos los empresarios que nos están oyendo sinceramente que nos digan cuáles tienen implantados en su empresa esas guías de comportamiento esas normas de, de comportamiento esos protocolos de actuación que deben llevar a cabo para, para evitar que puedan ser sancionados penalmente o que la sanción en el caso de que se produzca un evento eh, delictivo sea mucho, mucho más grave pues yo les puedo eh, me atrevo a decir que no llega, vamos, ni al 10%. Estoy absolutamente absolutamente seguro que ni el 10% de las empresas lo tienen y que ni el 10% de los, de los letrados se lo han puesto de manifiesto a sus clientes. Eh, nosotros en nuestro despacho sí lo estamos haciendo. Ya hemos hecho nuestra, nuestra guía de, de cumplimiento y nuestro protocolo de actuación para todos nuestros, nuestros clientes porque estimamos que es absolutamente necesario para estar seguro al respecto. Tenemos nuestro experto en el mundo del seguro, don Manuel Fernández, que, que ahora inmediatamente nos va a ilustrar. Pero yo creo que, que, que como cuando hablamos en el mundo del seguro, eh, es muy importante la, la, el tratamiento del siniestro, pero lo más importante es procurar que no se produzca, que no se produzca el, el siniestro. Bien, en los próximos programas eh, creo que, que debemos sentarnos y nunca mejor dicho nuestros compañeros y nosotros y nos vamos a dedicar a, a bueno a comentar cómo se hacen o cómo deben hacerse esas guías de actuación ya o esos protocolos de funcionamiento de las empresas para evitar que esas sanciones sean muy muy grandes eh, porque eh, incluso como les decía el artículo 31 bis del código del código penal contempla una circunstancia atenuantes que no, se, no tiene nada que ver con las circunstancias atenuantes que nosotros hemos estudiado generalmente en el código en el código penal normal eh, eh, son totalmente distintas y no dependen una, una de otra. Eh, yo he tenido el honor de participar en, una, en un seminario que se ha celebrado, organizado por el eh, Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Granada, como presidente de los abogados especialistas en Derecho, en derecho Mercantil, y eh, incluso se ha planteado la controversia eh, entre algunos magistrados que también han, han intervenido en esta en este seminario. Eh, pues bueno, hemos discutido. Yo incluso a algunos se lo se lo ponía de manifiesto que no me creía, no me creía porque todavía no hay ju jurisprudencia al respecto, pero que no me creía. Que en estos procedimientos en los que se van a, a juzgar a personas jurídicas no se aplicara el sistema de atenuantes o de del Código Penal General, sino que se aplicara solamente el del artículo 31 bis, 31 bis de, de ese mismo, de ese mismo cuerpo legal. Porque ese artículo 31 b dice que son atenuantes este es un avance de lo que vamos a hacer en, lo, en los próximos días. Dice vamos a hacer un curso gratis. A los otros señores les ha costado un dineral el, el, la realización del curso. En este programa lo vamos a hacer, lo vamos a hacer gratis. Bueno, pues dice el artículo 31 bis que la única atenuante son haber procedido antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra la persona jurídica a confesar la infracción a las autoridades. Eso puede tener su parangón eh, como atenuante en el, código, en el Código Penal. Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas en cualquier momento del proceso que fuera nueva y decisiva para esclarecer las responsabilidades penales demandantes de los hechos. Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito, ese por lo menos temporalmente difiere, difiere totalmente de cómo está contemplada esa atenuante en el, código, en el Código Penal, esa atenuante general. Otra es haber establecido, y aquí es donde quiero hacer especial hincapié, haber establecido antes del comienzo del juicio oral medidas eficaces para prevenir y descubrir, para prevenir... Y descubrir los delitos que en el futuro, que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. Bien, eh, eh, estas esta, esta, esta son las únicas atenuantes que dice, que dice el precepto que se pueden aplicar. Yo le preguntaba a, a su señoría, le decía, bueno, y si nos encontramos con un procedimiento que se dirige contra una persona jurídica y se ha producido una dilación indebida y una dilación desmesurada en la tramitación del procedimiento, ¿no se va a poder aplicar la atenuante que con carácter general establece el Código Penal para todos los procedimientos judiciales? Bien, nos contestaba su señoría diciendo que, que la lectura del, de la ley pues no, lo, no permitía esa aplicación, pero que él personalmente dudaba muy mucho que si se encontraba ante un procedimiento que hubiera tenido una dilación indebida por causas no imputables al reo, pues que eh, no eh, fuera a aplicar esa, esa atenuante porque entendía que era de pura justicia al respecto. Como ven ustedes, estamos ante un tema eh, absolutamente absolutamente interesante tenemos los abogados que los que nos dedicamos al asesoramiento a las empresas que, que aprender a, a, a proteger la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas que son nuestros clientes y a ellos les vamos a dedicar como les decía pues los siguientes programas eh, en cada programa le dedicaremos un buen rato y agradeciéndole a nuestros compañeros especialmente a nuestro compañero don Manuel Fernández, la diferencia que ha tenido por permitirnos que, que, que nos, bueno, nos pasemos un poco de, del tiempo eh, que deberíamos dedicarle a este tema, pero yo creo que la importancia del tema lo, lo, lo merecía. Eh, lógicamente, pues lo, le pedimos que nos ilustre sobre la actualidad del mundo asegurador en estos, en estos últimos días.
4: Bueno, pues muchísimas gracias Luis vamos a intentar eh, ir rapidito para poder dar de contar lo que teníamos previsto lo que tenemos previsto para, para esta tarde eh, hace unos días en una en una reunión eh, con, de los corredores de seguro del Colegio de Corredores de Seguro de Granada con eh, Apcas con la asociación de, de peritos eh, comentábamos una entrevista que se había hecho a un director al director general adjunto de una empresa de reparaciones eh, en la cual hablaba del ahorro que habitualmente el ahorro del ahorro que, del que tanto alardeamos eh, todas las personas que, que estamos en el mundo asegurador del ahorro que supone la reparación frente a la indemnización ¿no? en un siniestro de hogar, eh, que es el más normal y el que habitualmente todo el mundo conocemos. ¿no? Los datos eh, de ahorro con indemnizaciones, eh, eh, pues al final eso nos lleva a bajar la siniestralidad. ¿no? Nos lleva a bajar la siniestralidad de una forma muy importante. Bajar la siniestralidad significa que el coste de producción para las compañías se reduce y si se reduce el coste de producción lógicamente el coste que acabamos pagando a los consumidores se podrá reducir en esa misma, en esa misma o incluso mayor, mayor proporción uh, si se baja la siniestralidad, por tanto como decimos se baja el coste de fabricación entendamos lo del coste de fabricación entre comillas para las compañías y eso hace que se reduzca el precio para los asegurados, pues eso es bueno para los asegurados y también para las compañías, principalmente para las compañías, ¿no? Es verdad que esta práctica de, de la reparación frente a la indemnización lleva realizándose los seguros de automóviles, pues yo creo que casi, casi toda la vida, ¿no? O al menos desde hace, desde hace muchísimos años, ¿no? Es verdad que para muchas compañías es una práctica absolutamente habitual en la que intervienen un perito en el que realiza Aparece por el taller, realiza la valoración de los daños, un taller que normalmente desmonta el vehículo, hace sus labores previas a la, a la peritación del, del perito eh, y que además luego es el encargado de reparar normalmente el vehículo. ¿no? Es verdad que tanto taller como, como perito son figuras absolutamente imprescindibles en lo que es la cadena de gestión de un siniestro habitual de automóviles, de, de la misma forma que una empresa de reparaciones lo es para eh, los siniestros de hogar o de comercios similares. ¿no? Bueno, pues mi sorpresa llega cuando hace unos días me entero de que hay una conocida compañía, de cuyo nombre lógicamente no podemos dar eh, dar fe, que estaba ofreciendo a sus asegurados cambiar esta cadena, hacerlo justo al contrario, cambiar y eh, empezar a dar indemnización frente a reparación. La verdad es que a mí me resultó bastante extraño este tema, ¿no?, me resultó extraño, eh, entre otras cosas, porque es una, una gran compañía de seguros, ¿no?, una de las mayores de, del país, me atrevería a decir, ¿no?, me resultó, insisto, muy extraño escuchar esta afirmación y, más conociendo, pues, bueno, los buenos resultados que está obteniendo el servicio de reparaciones, tanto en pólizas de automóviles, como decíamos antes… Eh, ...como en pólizas de hogar o incluso de comercio, ¿no? En muchos casos incluso las compañías están extendiendo... ...este servicio de reparaciones incluso a pequeñas y medianas empresas. Es verdad que, que pese o, o justo por esas dudas que me suscitaba el, el tema... ...este servicio, entre comillados ...bueno, pues he procurado enterarme, he procurado profundizar un poco... ...del funcionamiento y de ver cuál es el beneficio que esta indemnización... ...frente a la reparación puede reportar o puede aportar a la compañía... ...y eh, al asegurado, y cuál es el funcionamiento que conllevaría este, este planteamiento, ¿no?, de indemnización frente a la reparación. Bueno, pues en definitiva el sistema es, es bien fácil, el asegurado sufre un siniestro, da parte de su compañía de seguro, ...tanto si es de tercero como sin culpa, como si es a todo riesgo, la aseguradora ofrece al asegurado la peritación del vehículo en el mismo domicilio del asegurado... En principio para agilizar trámites, esto en principio puede resultar bastante interesante por el asegurado, pues no tiene que dejar el vehículo en un, en un taller. El perito es el que se desplaza al lugar indicado por el asegurado, normalmente va a ser su domicilio, y eh, este, el perito, realiza la valoración de daños del vehículo. Una vez realizada esta valoración y entendiendo por el, perito, por el perito que los daños, bueno, pues no son daños que afecten a la seguridad del vehículo, que los daños ocultos o no existen o son muy pequeñitos, etcétera, etcétera, bueno, pues van a ofrecer una indemnización al asegurado. Una indemnización que eh, va a ser la indemnización que calcule el perito sin, eh, sin el IVA. Esto conlleva ya una primera ventaja para la compañía, y es que se ahorra el 21% de IVA, porque van a indemnizarle, lógicamente, sin, sin el IVA, ¿no? Hemos de decir que esa práctica no es ilegal, ¿eh? es legal eh, absolutamente legal. Me atrevería a decir incluso que casi, casi, entre comillas, más legal incluso que hacer la reparación, ya que eh, no podemos olvidar que el artículo 1 de la 50 barra 80 de la Ley de contrato de Seguro dice eh, clarísimamente, como la propia definición de un contrato de seguro, que el contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurador o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. Es decir, en todo caso, es un derecho del asegurado cobrar ese dinero o permitir, y digo bien permitir, que se le repare. Pero bueno, por si esto todavía no quedara claro, insisto, en el artículo 1 de la Ley de contrato de Seguro, bueno, pues en el párrafo segundo del artículo 18 de la misma ley establece que cuando la naturaleza del seguro lo permita y el asegurado lo consienta, ...repito, el asegurado lo consienta... ...el asegurador podrá sustituir el pago de la indemnización... ...por la reparación o reposición del eh, objeto siniestrado. Por tanto, no cabe, no cabe más que decir que es una opción absolutamente legal... ...y que es una opción absolutamente contemplada por la ley... ...y que siempre es el asegurado el que tiene derecho... ...o bien a percibir ese dinero... ...o bien a que se le repare... ...y siempre que él lo consienta le podrán reparar... ...si no lo consiente... La primera opción es la de recibir el dinero eh, eh, sin más dilación. Vale, es verdad que después de darle mucha vuelta y de no comprender por qué eh, esta vuelta atrás de alguna compañía de seguro, en, o en este caso de una una de las primeras compañías de seguro, es verdad que yo me he atrevido a sacarle algunos, algunos peros, ¿no? Y es verdad que yo creo que esta práctica hay que tener eh, cuidado con esta práctica, ¿no? Eh, la práctica de la indemnización frente a la reparación va a provocar, no olvidemos que estamos hablando... De, de, de España, que estamos hablando de una situación de crisis muy, muy importante, va a provocar muchísimas veces que los talleres no entren en los talleres a repararse. Y si no entran los talleres perdón los vehículos en, el, en los talleres a repararse, si los vehículos automóviles no van a entrar en los talleres a repararse, eso quiere decir que nuestro parque automovilístico se va a deteriorar posiblemente de una forma muy importante. También cabe la posibilidad de que, se re, de que se realicen las reparaciones en talleres, bueno, de estos más baratos, ¿vale?, o, o lo que incluso puede ser peor, que se realicen esas reparaciones en lo que todos llamamos o consideramos como talleres piratas o talleres eh, que no ofrecen una garantía absoluta de esa reparación. No olvidemos eh, que tendremos un problema. Ya hemos aceptado, si el perito nos ha hecho en nuestro domicilio, nos ha hecho una valoración, nosotros la hemos aceptado y hemos firmado que hemos recibido ese dinero, no, no olvidemos que tenemos otro problema otro problema importante. Y es que cuando haya algún daño oculto, cuando haya algún pequeño error o olvido en la peritación eh, o incluso en las valoraciones de, lo, de las piezas a sustituir y de las piezas a reparar, esto ya no se va a poder eh, solucionar porque ya tenemos firmado el finiquito eh, con la compañía no. es verdad que el asegurado va a poder entre comillemos, sacar dinero de la compañía cada vez que quiera o cada vez que pueda bueno, pues por qué no pensar que una vez al año alguien va a provocar el mismo siniestro va a rayar el coche en el mismo sitio y va a cobrar el importe del siniestro porque no olvidemos, nadie va a verificar que esa reparación se ha efectuado, simplemente le han indemnizado y posible y probablemente esa reparación nunca se llegue nunca se debe efectuar Mm, ni que decir tiene que esto nos lleva, si se las reparaciones se hacen en talleres piratas o talleres eh, no con no absoluta garantía, esto nos lleva justo al apartado de la garantía, al apartado de que si mañana esa reparación no se ha efectuado de una forma razonable, eh, bueno, pues no tenemos una garantía, la misma garantía que si esa reparación se ha efectuado en un taller eh, en condiciones y en un taller eh, con perdón de lo bueno, ¿no? Es verdad que en la situación económica actual esta práctica viene muy bien para la compañía de seguros, se ahorra directamente como mínimo el 21% de cada siniestro y también es verdad que puede venir muy bien para el asegurado que recibe el dinero, pese a que se queda con el coche roto estropeado o feo, llamémoslo como queramos, ¿no? También es verdad que los talleres van a sufrir una bajada importante de reparaciones eh, de compañía. Es verdad que se va a crear además un mercadeo de vehículos o un mercadeo de talleres en reparaciones de estos eh, de talleres piratas o de talleres, eh, bueno, pues de esto de lo que hacen facturas tipo B, ¿no? Eh, sinceramente a mí me parece que es una práctica que no es recomendable para el sector asegurador, una práctica que no es recomendable para la seguridad vial eh, en España y que yo creo que es una práctica que, ...tendríamos que cuidarnos mucho de si se lleva... ...si se lleva más o si va a más... ...esperemos que solo sea una aventura de una compañía de seguros... ...y esperemos que no... ...que esto no vaya a más, como decía, ¿no? Mm, me gustaría resaltar eh, otra cosa que leí hace, hace un par de días... Eh, ...con respecto al proceso de digitalización... ...que se está experimentando en el planeta... ...y con respecto a ese proceso de digitalización... ...con respecto al sector asegurador... Bueno, cada día más todos estamos con las redes sociales, con Internet, con miles y miles de páginas web, de información, etcétera, etcétera. ¿no? Es verdad que cada día, pese a esta eh, situación que tenemos cada día en el que hay una mayor información en la red... Es verdad que cada día yo creo que las relaciones personales, como las que se dan entre agentes, corredores y sus clientes, siguen siendo eh, muy válidas o cada vez son más válidas, ¿no? Es verdad que la confianza del, del asegurado frente al corredor o frente al, al agente de seguro sigue siendo algo muy importante. Es verdad que el, el cliente habitualmente eh, confía mucho más en la palabra o en la información que le da un agente o un corredor que en la propia información que le da, por supuesto, la red o que le dan las propias compañías de seguro. No podemos olvidar que eh, ahora mismo agentes y corredores de seguros intermedian algo más del 60% de la cuota de mercado del mercado de riesgos en España y eso es una cuota muy importante, no. No obstante es verdad que no debemos de perder de vista que, que bueno pues que aunque la confianza de las personas es un factor muy importante los clientes como decíamos tienen un, un acceso prácticamente ilimitada información. Si uno se mete en Google o si uno se mete en, cualquier, en casi cualquier buscador, uno tiene información de cualquier tipo, de cualquier cosa, incluso opiniones, eh, incluso opiniones eh, de señores que, se, que, que bueno pues que al final están dando eh, versiones de sus criterios en, en la red. Y es verdad que estas consultas se han disparado. Es verdad que la consulta de una forma proactiva de los asegurados. ...por eh, las redes es eh, un tema que se ha disparado de una, forma, de una forma absoluta, ¿no? Es verdad que nos encontramos ante un escenario... ...en el que la forma en que hay que interactuar entre el triángulo que se forma, entre compañías de seguro, mediadores... ...le hace agentes o corredores de seguro, eh, y clientes, está cambiando, ¿no? Es verdad que está cambiando por lo que estimamos que es necesario... ...que los mediadores, que los agentes y corredores de seguro... ...asumamos nuestro papel... ...y nuestro papel es un papel de asesores de confianza... ...en el que las compañías proporcionen esos medios... ...para conseguir esa confianza eh, de parte de los asegurados... ...hacia, eh, hacia agentes y corredores eh, de seguro... ...el trato personalizado al cliente es vital... ...y es vital para que consigamos... ...que esos clientes confíen plenamente en la aseguradora... ...y digo que es vital porque el consumidor no confía... ...ni siquiera en la industria aseguradora. ...ya no decir en la banca con la situación que tiene la banca en la actualidad... ...es verdad que el cliente confía habitualmente en la persona que conoce... ...la persona que le ofrece ese servicio y que le ofrece un asesoramiento... ...en la persona que está ahí cuando tiene un siniestro o cuando tiene un problema... ...es verdad que hay ramos, yo me atrevería a decir como el de salud... ...que hablábamos la semana pasada, en el que es absolutamente imprescindible... ...que haya alguien detrás que aporte eficiencia, que aporte rapidez... ...que aporte calidad... ...a las gestiones de las compañías de seguro. Es verdad que hay eh, determinadas cuestiones que cuando se atrancan... ...los mediadores las solucionamos, las solemos solucionar... ...de una forma eh, bastante importante, ¿no? El 61% de, del mercado asegurador español dice que cuando se tiene un seguro... se contrata un seguro a través de un agente o corredor... ...se gana eh, de una forma alarmante en cuanto a eficiencia, rapidez y calidad... ...como decíamos antes... Bueno, para ir terminando, decimos que no nos podemos engañar, que el número de consumidores que confían en el sector asegurador se incrementa, y se incrementa un poquitito, se ha incrementado ligeramente un 4% en este año, o con respecto en el 2012, con respecto al 2010, bueno, no está mal. También es verdad que lo hemos tenido un poco de cara, y digo un poco de cara porque si no confían en los aseguradores ahora, cuando la banca está bajo mínimo, va a ser muy difícil que confíen en cualquier otro, en cualquier otro momento, ¿no? Es verdad que los consumidores, eh, bueno, pues no se ven capaces ellos de juzgar correctamente la fiabilidad de una compañía. Para eso tienen a un mediador de seguro, para eso tienen a un agente o un corredor de seguros, ¿no? Y es verdad que cuando reciben un trato personalizado, como que los asegurados se sienten mucho más tranquilos y mucho más eh, conformes. No lo olvidemos, el mercado asegurador es un mercado... Que igual que decía antes Luis Miguel en el caso de la abogacía, que lo que hay que hacer es que final que no llegue, o intentar que no llegue a, a haber un pleito por algo que se hizo mal antes, por tanto que los clientes se asesoren antes, en el mercado asegurador pasa igual. Con una, un matiz que todavía lo incrementa un poco más. Cuando ya tenemos el problema, ya es muy difícil, muy difícil salir de ello, salir de ese problema si lo hemos hecho mal. Eh, para terminar, y. Simplemente decir que que es verdad que, por otro lado, cuando el consumidor busca asesoramiento, cuando el consumidor busca asesoramiento, puede hablar con la red, puede eh, interactuar con la red, puede ser proactivo con la red, pero que hay algo que es muy importante, que es que el consumidor necesita eh, de calidad y de fiabilidad, sobre todo de fiabilidad, cuando existe un siniestro. Y yo decía antes, el consumidor puede buscar información en la red, toda, pero el consumidor no puede olvidar que cuando hay un problema, tiene que haber alguien que esté detrás de esa de esa sociedad y que tiene que haber alguien que esté detrás eh, de él para solucionar ese problema
2: Muy bien pues muchas gracias y vamos a, a terminar pues haciendo dos cosas una eh, con, con muchísima rapidez una felicitando a, a los barcelonistas por el título de liga que recientemente han han conseguido eh, yo creo que se lo han merecido y al, y, y al, y al hilo al hilo de, de ello, al hilo de ello, bueno, luego en próximos programas enseñaremos a los barcelonistas la estadística para que vean cuándo qué número de títulos tiene cada equipo pero solamente recordarles recordarle que eh, una una cuestión ha de al hilo de, de ese tema ha de tenerse en cuenta y es que eh, durante se lo digo porque es una, una información muy curiosa que ha aparecido um, en una sentencia del Tribunal Supremo el Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia donde se sanciona a cuatro trabajadores concretamente andaluces de una cadena de supermercados por eh, una suspensión de 16 días de empleo y sueldo por desatender sus funciones mientras se reunían para ver un partido de fútbol de su equipo, no vamos a decir de qué equipo, en la parte del establecimiento donde se encontraban las televisiones. Es decir, parece claro que, que este caso que ha llegado a los tribunales de justicia, que han respaldado la sanción impuesta por la empresa a los trabajadores, al encontrarla proporcionada eh, por tratarse de un caso de transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza, pues ha salido bastante caro. No confundamos eh, el tiempo de trabajo con el tiempo de ocio. Muchas gracias por su audiencia y quedamos emplazados hasta la próxima semana.